0: Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa e estamos aqui para mais um vídeo de quinta e mais um podcast de sexta-feira. Pois é, a gente sempre brinca né, que se você não consegue assistir nossos vídeos às quintas-feiras e quer é só ouvir, né, quando você está ali dirigindo né, ou dando uma corridinha, vai lá no Spotify que a gente tem lá Victor Costa, né, Grupo Prevenire para você achar a gente lá no Spotify também, beleza? Então, hoje eu quero conversar com você um pouco sobre a questão do processo seletivo para técnico de segurança do trabalho, né? Eu já gravei alguns vídeos a respeito disso, falando sobre a questão é, de experiência versus oportunidade, né? Já gravei alguns vídeos aqui falando de questão é, é, em relação à oportunidade além é, da carteira CLT, E eu queria falar, eu, como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, como coordenador do setor de algumas empresas que eu passei, o que que eu olho, o que que eu busco e o que que eu corro atrás quando eu estou contratando um profissional técnico para trabalhar comigo. Seja técnico, eu digo, do ponto de vista... de produção. Então, quando eu falo técnico também, eu também me refiro ao engenheiro, né? É, é, técnico não a formação, mas sim a, a, a operação, tá? Então, eu queria co- conversar com vocês a respeito disso, beleza? Vamos à vinheta. Maravilha, galera! Então... É, como todo vídeo, né? a gente sempre todo, apesar de vocês ouvirem às vezes no podcast também, a gente sempre convida vocês nessa relação que a gente tem de reciprocidade, onde é, a gente traz um pouco do, de conhecimento, um pouco da experiência que a gente tem do dia a dia, da área de segurança do trabalho, e a única coisa que a gente pede a vocês é que vocês cliquem aqui, ó, neste sininho aqui, é, para assinar o nosso canal, para receber as notificações e para ajudar o nosso trabalho ter maior relevância e consequentemente ser entregue a maior quantidade de profissionais ou estudantes possíveis. Beleza? Posso contar com você? Fez? Não? Vou esperar um pouquinho? Maravilha! Ah, e a gente sempre pede, compartilha esse conteúdo se ele foi importante para você, se ele te ajudou em alguma coisa, compartilha para pelo menos 5 amiguinhos de profissão, 5 estudantes que você conheça na área de segurança do trabalho, que eu tenho certeza que isso que a gente está falando aqui vai ajudar um pouco maravilha. Então, é, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, não conhece um pouco é, do trabalho aqui, eu vou colocar é, é, a, a minha apresentação aqui embaixo para você conhecer um pouco. Eu sou engenheiro de segurança, mas eu tô na, a, na área de segurança... Eu sou engenheiro de segurança é, desde 2012, mas eu atuo na área de segurança desde 2003. Então, a gente vai aí fazer... 18 anos, e durante esse tempo eu tive a oportunidade de participar, acompanhar e até mesmo fazer alguns processos seletivos, eu já tive a oportunidade de trabalhar desculpa, em algumas empresas onde a gente não tinha um setor de RH, de recurso imã, de contratação muito forte, sólido, né, e o processo seletivo passava única e exclusivamente por mim, né? e também já trabalhei em empresas onde existia todo um processo de contratação, primeiro você tinha a entrevista com o pessoal do RH para depois chegar a parte técnica comigo, tá? Então, primeiro eu me atenho ao objetivo da vaga, o perfil da vaga, se é um técnico de campo, se é um técnico mais da parte administrativa ou se este profissional tem que ter um pouco dos dois. Né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei com consultoria ou com a área de construção civil. Então, na consultoria, eu dava preferência a profissionais sem bagagem sem experiência, porque a atividade de consultoria, principalmente de avaliação ambiental, eu entendia que por mais que eu contratasse um técnico, dificilmente ele vinha com conhecimento, com a expertise, né? com o refino da técnica dentro das características que a gente precisava para a empresa de consultoria. Então, eu sempre optei por contratar profissionais sem experiência, a não ser que se fosse alguma coisa muito pontual, onde é, é, ou para atender um cliente específico, uma demanda específica aí talvez a gente buscasse algum profissional com algum tipo de experiência específica, mas é, é, na grande maioria, na empresa de consultoria, era alguém sem experiência, às vezes um estagiário Às vezes um auxiliar técnico. Ah, Vitor, mas não existe auxiliar técnico, isso não pode. Você está querendo contratar um cara para pagar menos. Não. Quando a gente, sempre onde eu trabalhei, onde tinha o auxiliar técnico, a gente não pedia esse cara para fazer um trabalho de técnico. Na verdade, ele era um um estagiário, só que como ele já tinha perdido o vínculo de estagiário ele não tinha experiência nenhuma a gente contratava ele como auxiliar mas ele não assinava como técnico ele não fazia nenhum trabalho sozinho ele não executava nenhum tipo de atividade assumindo a responsabilidade de técnico porque ou tinha um técnico responsável ou tinha um engenheiro responsável tá então é, é, para a galera é, é, que às vezes é contra a contratação de um auxiliar de segurança que isso não existe, isso é porque o cara quer pagar menos. Pense que se esse cara, às vezes, não conseguir a vaga como auxiliar e não tiver mais oportunidade é, é, de conseguir como é, é, estagiário, esse cara não vai para o mercado, porque o mercado não vai absorver esse cara. Ninguém quer pagar, às vezes, um salário de profissional para um cara que não sabe absolutamente nada. E, infelizmente, quem sai do curso, a grande maioria, se o cara não estudar, se o cara não correr atrás, se o cara não tiver um network, se o cara não fazer por onde, este cara sai do curso sem saber efetivamente o que é a profissão de tech, segurança, o que é a profissão de engenheiro de segurança. Fato, tô falando porque eu passei pelas duas, os dois cursos, é, eu dei aula em alguns cursos e eu participei de processo seletivo de muitos profissionais. Beleza? Tranquilo, tá? É, ok. Depois eu trabalhei muito com construção civil, construção. Estrada, construção de rodovia, saneamento, uma empresa de grau de risco 4. né? E né? neste tipo de atividade, quando era o primeiro técnico, o técnico que ia trabalhar sozinho, nós não contratávamos profissionais sem experiência. Ah, Vitor, mas tem que dar oportunidade. Como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá a primeira oportunidade? Aquele papo que a gente acompanha nas redes sociais. Uma empresa com elevado risco, com risco de morte, com riscos de acidentes fatais, é muito difícil você colocar um profissional sem experiência, porque depende não apenas de conhecimento técnico, mas de uma capacidade de tomada de decisão, de uma maturidade. Muitas das vezes é ele que vai ter que decidir se determinado serviço vai vai acontecer ou não e, e, e dependendo do tipo de serviço né a experiência conta muito para deixar aquele serviço ser liberado porque às vezes ele não tá efetivamente 99,9 atendendo a norma infelizmente essa é a realidade da vida né e esse cara às vezes por medo ele vai querer parar todas as atividades e não vai ser bem visto na empresa vai acabar sendo emitido né? ou vai ter uma situação muito ruim na empresa, um acidente muito grave que por uma decisão dele que ele permitiu ele vai carregar na na bagagem profissional dele para a vida toda até muitos deles de repente vão até desistir da profissão em função de algum cenário se o profissional além da experiência técnica não tiver uma maturidade né? para determinadas tomadas de decisão, ele tende a sair rápido do mercado ou não querer continuar no mercado. né? Eu, infelizmente, já acompanhei alguns acidentes fatais, né? já vi muitas situações onde, se eu realmente não tivesse um pouco de experiência para tomar determinadas decisões, infelizmente, todo o trabalho poderia ter sido jogado fora, beleza? Então, muitas das vezes, quando você perde uma oportunidade por não ter experiência, às vezes é, 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 pode ser uma ajuda né, para você não ter um problema maior, então pensa nisso. Então eu sempre sugiro os profissionais que estão buscando a primeira oportunidade, a buscarem essa oportunidade, empresas de repente que tem uma quantidade de risco menores ou que já tem um de sólido. O que é um de sólido? Você não vai ser o primeiro profissional. Né? Você não vai ser um profissional sozinho Você vai ter um cara é, é, mais maduro Mais experiente É claro que existe no mercado também Muitos caras experientes Que estão há 10, 15 anos no mercado Mas que infelizmente não evoluíram tecnicamente E não tem o atitude. atividade Aquele que finge que está trabalhando né? Fiscal de API, que não sei que, mas não faz o processo de gestão de risco, não controla a documentação da forma adequada. Então, isso precisa é, é, se ter muito cuidado. Mas isso também tudo se acontece, porque muita gente que contrata um profissional técnico de segurança, às vezes, e até engenheiro, não sabe muito bem o que ele faz, mas isso é papo para uma outra conversa, beleza? Então, é, para essas atividades mais críticas, se o cara fosse o primeiro profissional, profissional sozinho, né? Dificilmente eu contratava alguém sem experiência, tá? E em relação a a características e competências. Eu sempre identificava a necessidade. Ah, é é empresa com com trabalho em altura, né? com espaço confinado, com risco elétrico, né? Mesmo ser um profissional, um profissional sem experiência, mas pelo menos ele já fez algum tipo de curso na área, isso ajuda. Porque você sabe que é um cara que está correndo atrás e já viu alguma coisa, pelo menos em curso, sobre atividade. Né? É, é, a, a questão da também da capacidade operacional. Aquele cara que vive 100% no escritório, que só sabe fazer documentação. É, é, existem empresas que você precisa do cara, às vezes, full time, no trecho na produção, no campo e você tem que avaliar isso Então, não adianta o o profissional querer ser só uma coisa ou ser a outra né? até porque o profissional que faz a documentação vai ser no campo na na produção que ele vai verificar se o que ele faz se o que ele acerta de documentação está certo ou está errado porque se ele ficar realmente só atrás de uma mesa sentado no computador fazendo papel esse papel tende a estar equivocado. Então, eu sempre sugiro, né, sempre é, 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 oriento que os profissionais aprendam um pouco de cada área, né, é, e se vocês forem passar por outras empresas antes, né, tendem a, a conhecer um pouco do, de tudo. Eu passo por algumas empresas e eu falo, não, isso aqui não, isso aqui é com fulano. E é isso aqui, aquilo ali é com ciclano. Beleza, mas se fulano for embora, se fulano entrar de férias, quem toma conta? Então, a comunicação precisa ser muito efetiva dentro do setor. Então, eu também verifico como o, o profissional do segurança e saúde, como o técnico, como ele se comunica, como ele é, interage é, e, e, e se relaciona com os outros setores, com RH, com contabilidade, com financeiro, com jurídico e com os demais. É, é, Integrantes do SESB, tá? É, 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 eu verifico então também a questão de fala: como ele se posiciona, como é que ele se coloca, a dificuldade que ele tem. Às vezes, já peguei técnico, engenheiro de segurança, técnico de segurança tem dificuldade de falar que não gosta de falar. Isso realmente é um problema. É, é, eu avalio se a pessoa não tem experiência, se ela já participou de uma CIPA. Né? se ela é, já fez algum curso da área de segurança né? em que atividades profissionais ela já trabalhou por exemplo, se eu vou contratar um técnico de segurança é, para a construção civil que ele não tem experiência eu vejo se ele já trabalhou na construção civil até como pedreiro, como almoxarife como servente é, porque a experiência dele operacional dentro daquela indústria certamente lhe deu uma visão é, 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 sobre determinados aspectos e riscos da atividade é? Então, é, é, você não precisa colocar Às vezes numa entrevista Ah, eu não tenho experiência como técnico Você pode inverter isso e falar Não, eu trabalhei é, é, na, na obra XY Eu era servente Mas eu acompanhava o trabalho do TEC Segurança Eu participava dos DDS Eu me candidatei a CIPA Eu participei da CIPA Eu via a questão é, dos EPIs que ele me entregava né? Eu conversava com ele tal, E tal, etc E outra coisa, gente é, é, é. Se está difícil a primeira oportunidade na área de segurança, entre em qualquer área. Vê se a empresa não tem uma área de segurança do trabalho. Vê se você não pode se, é, se aproximar do técnico de segurança no trabalho. O mais difícil é você entrar na empresa. Você estando lá dentro, beleza. Então você, pô, ah, Vitor, sou técnico de segurança, mas, pô, eu trabalhei muitos anos como servente. Ah, não quero voltar a ser servente. Mas se você, de repente, conseguir uma oportunidade como servente numa empresa que tem um técnico de segurança, vá. Né? E, por, e continue correndo atrás, entra como servente, começa a trabalhar e se, se aproxima do técnico de segurança, se aproxima do engenheiro de segurança e de repente você consegue uma oportunidade ali. A gente precisa se mexer. Né? Não adianta ficar esperando a vaga cair do céu. Você vai estar lá dentro. Eu, eu não sei se eu já contei essa história em algum vídeo, mas eu, mesmo engenheiro de segurança, em um momento da minha vida é, 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 que eu não estava conseguindo uma oportunidade. Né? É, é, é... Me ligaram e falaram, Vitor, eu tenho uma vaga para técnico de segurança. Foi a menina que fez pós-graduação comigo. Eu falei, não, pode ser eu? Ela, ah, você quer? Eu falei, quero. Aí eu só perguntei para ela, vem cá, eu mando no currículo que eu sou engenheiro de segurança ou só deixo o técnico? Porque se de repente poderia ser um problema. Ela, não, manda que eu vou conversar aqui. Por quê? Porque eu entendi, por ser uma empresa multinacional, que estava em expansão, é, é, era uma atividade relacionada à parte de subestação que eu não tinha. Eu estando ali dentro, como técnico, existiria uma possibilidade maior, de repente, de uma obra maior, de, uma, de um aumento de demanda, eu poder ser contratado como engenheiro. Né? Então, pense nisso, a possibilidade de você, muitas das vezes, alcançar a sua oportunidade como técnico de segurança, entrando na empresa como outra função, também uma oportunidade. Né? Eu, particularmente, eu sempre olho... É, é, pelo menos que eu não... É, é, chega a mim, né, com a informação, ah, fulano é técnico segurança, tá na empresa, não sei o que, eu sempre bato um papo, se tiver a oportunidade de aproveitar, eu acho que é, é a melhor escolha, desde que não seja uma vaga que eu preciso com experiência, beleza? Então, eu contei um pouco da história e de mais ou menos como eu fazia em alguns processos seletivos, o que que eu priorizo, eu priorizo alguém organizado, alguém estudioso, alguém que se questione, alguém que tenha bom senso, eu brinco que tem que ser um cara ou mulher que seja pálpato da obra, que não tenha horário, tempo, esteja disposto a colaborar com a empresa, porque principalmente hoje, com obra que a gente trabalha, às vezes não tem horário, não tem dia, mas sempre existe uma contrapartida, tem que se lavar, Uma mão lavar a outra. Não acho que que o cara tem que ser escravo da empresa o tempo todo. né? Mas não adianta ser aquela pessoa que está reclamando o tempo todo. né? O profissional de segurança do trabalho pode ficar reclamando o tempo todo de tudo. né? Mas você também tem que ter o mínimo de condições para trabalhar e desempenhar a sua função. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido válido. Deixe seu comentário. Se eu falei alguma besteira aqui, comenta aqui. Eu gosto desse bate-papo. Muito obrigado e fui!